0: y vengas aquí a compartir tu historia. El único camino son todos los caminos. Pasen y escuchen. Vamos al lío. Uno, dos, tres, probando. Bueno, eh, gracias por estar aquí. Hoy tenemos con nosotros a Saúl Asín. Que, Saúl, ¿dónde estás ahora?
1: Ahora en Benicásim, en,
0: en Castellón. Benicassim. Perfecto. Pues bueno, eh, gracias por... Por apuntarte a, a, a esta locura, ¿no? a, a estas conversaciones. Y, y vamos al lío. ¿Cómo lo ves? Muy bien. Vamos. Pues bueno, la primera pregunta, para que la gente también te, te conozca un poco y te ubique, uh -huh. pero bueno, es un pequeño juego, ¿no? Y si yo. Si tú fueses una herramienta o una máquina de construcción, ¿cuál uh -huh. serías?
1: Una herramienta... Joder, empiezas fuerte con la primera pregunta. cierto. Claro. Si fuera una herramienta o una máquina de construcción, ¿cuál sería? Sí. Hombre, pues yo creo que sería estas máquinas eh, retroexcavadoras de sí. tamaño mediano tirando para pequeño, que son muy versátiles y que, y que igual te están haciendo un pozo o una, o una zanja para cimentación que igual te están cambiando a un martillo picador y se ponen a derribar una pared para ver qué hay detrás, ¿sabes? O sea, o más sea, o menos sería...
0: Versatilidad a tope, ¿no? Yo creo que sí, a tope. Qué bueno. Qué bueno. Vamos,
1: lo, lo demuestra la, la experiencia mía, última, ¿no? Última que <ríe> he
0: tenido. Ya, y ahora voy un paso más. Si fueras ahora una herramienta, pero de marketing online, ¿cuál te representa más?
1: una herramienta de marketing online mm. muy bien pues una herramienta de marketing online incluso creo que es más difícil de contestar porque mmm, también estaría buscando esa versatilidad pero tampoco quiero caer en eso no eh, mira sería sobre todo eh, el yo mmm, claro de marketing online iba a decir el gestor de proyectos Trello no que Trello vale eh, vale funciona, pues
0: esto, esto perfecto. funciona tanto
1: Funciona para gestionar proyectos de marketing online también. Eh, sí, sí. Yo creo que sería el gestor de proyectos Trello, completamente Trello, porque es el que, es de todos los que conozco, es el más visual, el más colorido, el más canva, ¿no? que dicen creo que los japoneses, ¿no? Y, y sería, sería ese, ¿no? Porque es, me, me, gusta mostrar, <risa> me, me gusta mostrarme y me gusta que la gente me entienda y, y por eso me gusta Trello.
0: Perfecto, pues bueno. Eh, a la gente a lo mejor los oyentes se están preguntando por qué estas preguntas o por qué de la construcción por qué ahora del marketing, las herramientas las máquinas bueno, para situarnos y para que la gente te conozca un poco más, explícame un poco de dónde vienes y a dónde estás yendo, ¿no? Ahora ¿qué estás haciendo? Cuéntanos
1: Pues yo vengo y estoy y continúo eh, en el sector de la construcción Bueno, eh, mi hermana y yo tenemos una, una empresa constructora y de reformas que, que montó mi padre en su día y mi padre la montó pues, siendo un albañil desde los 14 años y va evolucionando, va creciendo como emprendedor, por llamarle así, y, y al final monta su empresa, nosotros nos hacemos mayores, digamos, y, y bueno, eh, tenemos que incorporarnos al mercado laboral y decidimos hacerlo en la familia. Y, ya está. y eso ha perdurado en el tiempo. Lo que pasa es que, bueno, a raíz de a raíz de buscar otras inquietudes y a raíz de, de, de familiarizarme con el marketing online debido a la crisis económica del 2008, que fue pues, la, la vía de escape que yo entendía que teníamos que tener en la empresa para, para poder subsistir, es decir, eh, volcarnos en el marketing para que la gente nos conociera, para, para mostrarnos, bueno, para todo lo que te da el marketing online. El marketing online, ¿eh? sobre todo. ¿eh? Eh, fíjate que no me voy al offline. ¿eh? Eh, pues... Eh, a raíz de ahí me entraron muchas inquietudes de marketing, empecé a conocer a muchísima gente, conocí a alguien que conocemos tú y yo en común, que es Isla García. Eh, no, me apunté a la formación stand-up program, que para mí fue un punto de inflexión en mi vida total, eh, que fue donde te conocí, mm. siento. Y, y nada, y a partir de ahí, a partir de ahí me di cuenta que, que el día sigue teniendo 24 horas, pero que se le puede aprovechar muchísimo mejor. Y que sobre todo si tienes ganas de montar algo por tu cuenta, montar montar otro tipo de negocio en el que ya puedas involucrar a otra gente, como puede ser mi mujer, que, que es con quien estoy involucrado ahora en un proyecto de, de, de marketing online, pues que se pueda hacer. Y estoy en eso, construcción, marketing online. Y otra cosita, que, que, que estamos con, unos, sí. con otros compañeros de otras ediciones de, de Stand Up Program montando, montando otro proyecto para, para ayudar a restaurantes y tiendas de comestibles para... para para que tengan, digamos, su, 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 su carta online, pero que no sea solamente una carta online, sino que puedas hacer pedidos desde casa mm. en ella y ponerse lo más fácil.
0: Buenísimo, buenísimo. O sea que la versatilidad se ve aquí también, ¿no? Cómo tú te has ido transformando y has ido adaptándote y, y creando, sí, ¿no? Sea, un tío normal, además, claro. con, mi,
1: con mi carrera esta de administración y dirección de empresas que no vale para nada. Y, y con... O sea, al menos si las he estudiado en Castellón, lo digo así, así de claro, me da igual que se quede grabado, en mi época, y, y que y que o sea, que, que con nada de estudios prácticamente, pues, pues joder, que puedes, puedes, eh, puedes, ser así de versátil, puedes estar llevando una empresa constructora y puedes estar coliderando con tu mujer, pues otro, otro proyecto de marketing online dedicado pues a la compra de, a, la, a la compra de tráfico online, es decir, a la publicidad online.
0: Y bueno, me has comentado que evidentemente la crisis del 2008 fue uno de los, ¿no? de, de los momentos que te hizo empezar a, re a reflexionar y a repensar eh, un poco uh -huh. tu futuro. Y no sé si hubo algún otro momento, si fue natural para ti hacer este tipo de cambios o, o hubo algo que te hizo, pa, ostras, ahora sí que sí, uh -huh. voy. Vale. ¿Alguna, pues, ¿Alguna situación, alguna pues no. persona?
1: Pues no, no hubo nada, no hubo nada que no fuera dejarme llevar por mi intuición. Es decir, eh, al final la intuición es un tema que o lo trabajas o no lo trabajas. Es decir, porque eso está ahí. Eh, es tu sentido común, es la, es la intuición. Y yo lo que hice fue, no sé, ponerla en práctica, como he hecho siempre. Creo que me viene del ADN. Mi padre ha funcionado toda la vida por intuición. No, no ha funcionado por, ni por estudios, ni por conocimientos, ni por, ni por nada que no haya ido aprendiendo y que no haya ido intuyendo. Y creo que eso, no sé por qué, lo tengo yo en mi ADN y me y me, y, y me dejo llevar por ello, y, y, fue, y fue tal cual, es decir, no, no, no ha habido nada que me haya hecho un clic, absolutamente nada, simplemente el hecho de que estar en una empresa que, en la que 2008 le cae como un mazazo en la crisis económica, y que, y que tú te das cuenta que, que con comunicación y con, y con marketing, y con, y con subirte al carro de las redes sociales, pero no de cualquier manera, sino hacerlo con cierta estrategia, digamos, ¿no? Que los que, no sé si tengamos las redes sociales de una empresa más, más públicas, pero sí que al menos las, las más estratégicas en el sentido de a quién queremos llegar, que es un micro público que, que tenemos aquí en Benicasim y en Castellón y que, y, que, y, que, y que ocurría eso, que estábamos en plena crisis y mi sentido común decía que dejaba, tenía que dejar de formarme de, de todo lo que yo estaba estudiando, de, de, de construcción de, de, de materiales, de, de project management, de tal, que está muy bien. Eso lo, lo que hicimos fue subcontrat, o sea, subcontratarlo, no, perdón contratarlo, meterlo dentro del equipo y a nosotros, que fue contratar a Carmen, la primera aparejadora que tuvimos, y yo dedicarme a la comunicación de la empresa y a la gestión comercial, que era algo que, que yo no había hecho hasta ahora.
0: Buenísimo. Has hablado de la intuición, ¿no? Eh... Comprendo que ese fue uno de los grandes ingredientes o, de, o habilidades, ¿no? o cualidades que tú tienes que te ayudaron a esto, ¿no? A este proceso, a esta a esa reinvención. ¿También detectas otros ingredientes, habilidades, cualidades que te han ayudado a llegar a, hasta donde estás ahora en este viaje?
1: Eh, sí, claro. Eh, a ver, cualidades. Mm, sobre todo... Hombre, a ver, sentido de la responsabilidad, por supuesto, ¿no? Es, es decir, oye, eh, o sea, tú piensas que no es lo mismo entrar en una empresa, montarla tú, etcétera, que venir a una empresa en la que, en la que es tu padre quien la ha montado, tú eres lo que eh, a los ojos de todo el mundo es un, un, pues un niño de papá, o sea, así de claro, y que lo era totalmente, 100%. Y estaba yo aquí muy cómodo y tal, pasando mis horas, gestionando mi, mis proyectitos, mis obritas y tal, y que de repente te caiga te caiga la crisis encima, ¿no? Pues entonces ahí se te tiene que activar no solo el sentido común, ¿no? Para saber que te tienes que ir tienes que activar se te tienen que activar aspectos como la responsabilidad, se te tienen que, que activar luego ciertos hábitos que tienes que ir implementando y, sobre todo, empezar a seguir a gente que te puedan... O sea que, que sea un fuente de inspiración para ti porque la inspiración tú no estás sentado o, o acostado en una cama y te viene la inspiración la inspiración para mí se nutre de, de, de toda la fuente de, de conocimiento que tú vas buscando por ahí y que, y que de alguna manera bueno, aterrizas a tu, a tu manera de ser y que, y, que, y, y que luego implementas en tu empresa y yo creo que aparte, de, aparte del sentido común está la responsabilidad y está también la, la, la búsqueda incansable de, de fuentes de inspiración para ver cómo lo están haciendo otros, incluso en otros sectores, para tú poder aplicar
0: en el tuyo. Intuición, asumir esa responsabilidad, ¿no? Eso me parece súper importante, porque cuánta gente, ¿no?, se pierde por el camino y no toma esa decisión, ¿no?, y de asumir, oye, mi situación ahora es esta qué puedo hacer con estas cartas que tengo, ¿no? Sí, sí. Es que eran crear? las cartas que te quedaban. O sea, es, claro. es que no. O sea, la, las
1: cartas eran que... Crisis de 2008, por si nos está viendo alguien que es así un poco más joven y tal. Crisis de 2008 es... Eh, como estar en una discoteca con la música a tope y viene alguien y quita el cable ¡plup! y te apaga la música. Y se encienden todas las luces para que te vayas, ¿no? Como cuando cierran. Y tú te quedas como, joder, ¿ya? ¿Qué ha pasado, no? Pues eso fue lo que ocurrió en 2008. O sea, alguien apagó la música y dejaron de llamar clientes, dejaron de, eh, de entrar ingresos, lógicamente, dejaron de venir encargos cargos, etc. Entonces, eso fue lo que ocurrió entonces y sí, pues nada.
0: No, ostras, me parece una metáfora eh, brutal, me encanta. Y, y creo que ahora precisamente estamos en una situación que es muy, muy similar, ¿no? muy parecida, que le va a ocurrir a muchísima gente o empresas o proyectos que les van a desconectar ¿no? o ya se han desconectado.
1: Hay una diferencia, Sento, vale. creo yo, porque eh, cuando, cuando vino la anterior crisis, cuando apagaron la música, nadie te dijo cuándo la iban a volver a encender y ahora... Eh, más malo, más bien, te dicen que, bueno, que 15 días todos en casa, luego iremos por fases, luego, que, bueno, estudiarte las fases también, eso es una tesis doctoral, pero eh, tienes, pues, cuando estés en fase 2 tal, cuando ya podréis abrir terrazas, luego los... Bares... Es decir, como que ves, ¿vale? como que te puedes ir preparando para algo, ¿sabes? Antes no te podías ir preparando para nada porque no sabías qué venía. Pero ahora, digamos, que sí que te puedes ir preparando para ese algo. Lógicamente nadie va a estar preparado para una caída en la demanda, que la va a haber porque va a haber una, un paro descomunal eh, nadie va a estar preparado para que la gente, cierta gente de cierta edad tenga miedo a estar en público con más gente y tal pues vale, pero sabemos ya lo que va a venir, entonces, ¿sabemos ya lo que va a venir? Eh, pues oye, pues yo lo que veo es que hay gente que está tomando acción y hay gente que no está tomando acción y que se lo está criticando al gobierno que oye, me parece muy bien que lo critiquen pero, pero, pero que no pero, pero tío, preocúpate por ti también y toma acción ¿Por qué? Porque ya te han dicho cómo va a ser esto. O sea, digamos que el futuro más o menos está escrito. Paro estructural, crisis de deuda, España va a ser rescatada, eh, van a haber recortes eh, y tú, con tu negocio, con tu, con tu tiendecita, con tu restaurantito, con tu empresita, con, con tu servicio de marketing online, con, con lo que sea, tú ya sabes que va a haber una caída de demanda. Pues, tío, a partir de ahí, a partir de ahí vamos a trabajar para suavizar esto y para hacer otras acciones que... que Joder, pues que, pues que suavicen esta situación. Eh, yo igual me estoy adelantando un poco porque igual se te ocurre preguntármelo luego y tal, pero yo creo que el, que el COVID lo que ha hecho es precipitarlo todo. Es decir, yo lo que estoy viendo ahora son pequeños negocios, eh, pequeñas heladerías que hay aquí en mi pueblo y tal, que de repente, pues claro, sus gerentes tienen más de 50 años y, y han decidido ahora abrirse una cuenta de Facebook. Mm. Porque, ¿por qué? O sea, ¿qué te has dado cuenta ahora que tu heladería puede estar en el bolsillo, en el móvil de, de, de los demás? Claro, no. Hasta ahora te valía con bueno, abrir la persiana el 1 de junio, cerrarla el 15 de septiembre. Con eso que has ganado, puedes vivir todo el año eh, y me parece fenomenal, ¿eh? Y, y ya está, ¿no? Pero, claro, pero, habías, habías bajado la guardia en tu exposición pública en el mundo online, en, en las redes sociales, sobre todo, que es donde está todo el mundo. O sea, la gente no está en Google, la gente está en redes sociales, sobre todo. Entonces, eh, claro que ahora le hayas visto a las orejas al lobo, ahora ves que levantas la persiana y no pasa nadie por la calle. Y que te tienes que meter en casa de cada uno para decirle desde su móvil, oye, que estoy aquí, he abierto, vuelvo a tener todos mis helados, encima mira que son artesanos, mira que no sé qué, mira que no sé cuántos, tal, tal, tal. Contártelo las bondades de tu negocio y contárselas al móvil de la gente, ah, te das cuenta ahora. Pues claro, lo que ha hecho el COVID es precipitar todo eso, o sea, eso que tenías que haber hecho ya, o eso que te iba a tocar hacer más tarde o más temprano porque la juventud que viene ahora empuja fuerte en redes sociales, sobre todo en TikTok, eh, hostia, eh, perdón por la palabra, pero <risa> <No>. <risa> lo has precipitado, tío, yeah. COVID, me lo has precipitado todo para que lo haga ya y... Y, bueno, pues yo creo que esta gente tiene que también buscar asesoramiento y que, y mm. que les ayuden un poco, porque
0: estoy viendo muchos palos de ciego. Por ahí. Pero bueno, claro ¿Has dicho, has dicho, ¿no? A mí me, me vienen dos, dos ideas. Una es que entonces, en esta situación tan de incertidumbre, tenemos menos excusas que en el pasado, ¿vale? Porque lo que tú dices, que esto ya, digamos que va, va por fases, tenemos hay tiempo, ¿no? y luego también veo otro reto importante no sé cómo lo ves tú que es el de la impaciencia no esto de hacer las cosas impacientemente quererlo todo ya rápido tener resultados ya ¿cuál es tu experiencia en crear las cosas desde ese estado de necesidad tan o no no sé cómo si tú eres otro planteamiento
1: que que te va a salir mal o sea claro. eh, es muy sencillo y, y tenemos el ejemplo del sector de la hostelería. Mm, a ver, supongo que no seré muy preciso en todo y, y seguro que habrá algo muy refutable, pero, pero en esencia, eh, me acuerdo que ellos tuvieron la crisis del tabaco, ¿no? Entonces, eh, cuando ya en Estados Unidos no se podía fumar en ningún lado, cuando ya en media Europa no se podía fumar en ningún lado, etcétera, en España el gobierno, para suavizar la situación, dijo que, bueno, que que si el espacio está cerrado dentro de tu bar, ahí dentro sí que se podrá fumar. Todos como locos a montar mamparas, cristaleras, que todo eso vale una pasta, etcétera, etcétera. Por la precipitación, ¿no? Y, y, y esa precipitación lo que llegó es que luego el gobierno lo que hizo fue hacer lo que se está haciendo en toda Europa y en, en todos los Estados Unidos, que fue decir, bueno, no, señores, me lo he pensado mejor, no se va a fumar en ningún lado. Todos a la calle, quien quiera fumar. Entonces, arreglar terrazas, no sé qué, a volver a invertir dinero. Tío, o sea, relax. Tú no estabas viendo hacia dónde iban caminando todo. O sea, si en todo el mundo. Entonces, esa fruto de la, de la precipitación lo que hizo fue que se gastaran, el, para mí, el doble de dinero de lo que se de deberían haber gastado, que era en adecuar terrazas y tal. Eso pasó hace como 11 años o así. Eh, entonces, claro, eh, hostia, eh, esa precipitación llevada ahora, estamos con... Instalando máquinas de ozono, que yo no, yo de momento no he leído en ningún lado que eso extermine cualquier virus, porque eso, hasta, hasta donde yo sé, lo que quita son bacterias y malos olores. Eh, luego, y ya está todo el mundo comprando máquinas de ozono como unos locos. Luego, eh, las mamparas, que, que bien, son relativamente baratas, ¿vale? te las pones para que te protejan y tal, pero vivir en un mundo de metacrilato, perdona, yo no lo veo. O sea, yo lo que veo es vivir en un mundo con una vacuna, con gente inmune y con, y, con, y con gente con las defensas altas. Eso es lo que yo veo y eso es lo que nos está propagando desde arriba. Desde arriba nos están diciendo, protegeros, separaros, no, no sé qué. Ya, pero ¿y la vacuna y, y, la, y las mejoras en la salud? ¿Cuándo vienen, no?
0: Mm. Entonces,
1: precipitación otra vez, ¿no? Todos al ozono, todos a, la, a las separaciones, todos a, a, a comprar metacrilatos para... Hostia, Dios. Eh, de verdad, ya, ya no me voy a solo a la hostelería, me voy a cualquier tipo de negocio. Eh, ¿Con esto qué quiero decir? Que está bien si lo que inviertes en todas estas medidas de seguridad te compensan con lo poco que vas a vender, pero, pero que yo creo que de la, crisis, de, de la primera fase de la crisis se va a salir cuando, cuando se salga de la crisis sanitaria. Y luego ya vendrá la crisis económica que hemos hablado, de, de, del, del mogollón de paro y de, y de la crisis de, de, de demanda, ¿no? digamos. Pero. pero pero que esta precipitación en hacer mega inversiones ahora en, en cosas que a lo mejor no puedes asumir, cuidado porque pueden ser tu, tu, tu sentencia de muerte. Es lo que yo pienso, ¿eh? y es que es muy gratuito pensar, pero, pero bueno, estamos aquí para eso, para sí, sí, pensar eh, y ya, ya está.
0: Evidentemente, ¿no? y para inspirar a las personas. Pero has dicho algo, yo creo que es crucial, ¿no? el, el, el hecho de algo tan simple como pararnos a pensar. ¿No? Muchas veces me encuentro personas que, eso, que ya vienen con el, con el cohete en el culo y claro, pensar desde ahí una que no piensas y que, y que no hay una conciencia, ¿no? no hay un pensamiento a largo plazo, no hay una reflexión, eh, porque es lo que tú dices, sí, tenemos la información de que esto está yendo hacia otro mundo, de que el mundo digital va a estar mucho más presente, en eso ya vamos tarde, digamos, pero ahora, ¿cómo, ¿cómo llevarlo a mi terreno, a mi contexto particular, a mi negocio, a mi proyecto? Esto requiere de, de, de una estrategia, de un pensamiento, de un pararte, ¿no? Eh, la verdad es que veo, veo mucho eh, ¿no? lo, lo que se dice por aquí, a, arrancar, de, de arrancar de macho, pa, para de burro
1: arranca de bow para de burro, sí, Exacto, decimos en mi pueblo
0: ¿eh? también. Sí, sí, sí. Entonces, ostras, esto lo veo mucho, sí. ¿no? Esa ansia, esa ansia por, por, por tenerlo todo ya resuelto, ¿no? Y, y creo que aquí hay otra cualidad que es trabajar en ti esa paciencia, ese po poco a poco rodearte como tú has dicho de, la, de las personas que te inspiran y evidentemente mmm, tomar la decisión de, de que alguien te ayude, ¿no? Un asesoramiento que que, que te acompañe en, en, en las cosas que que no nos han Sí, sí, de
1: hecho, es tan, es tan crucial que algo que yo ya dije que se tenía que haber inventado. A ver, que, que no venga eh, pero que, que yo ya lo había pensado en su día, que digo, joder, el experto, el experto genérico digital, ¿no? O sea, alguien que, que una peluquería o que o que un, o que, un, yo que sé, un arquitecto que trabaja desde su casa y que, y que no tiene por qué saber de todas las herramientas digitales que hay en el mercado, que, que bueno, son infinitas pues, porque no hay alguien que está formado en tener una visión global de todo esto y poderlo implementar con gente, pues, hay gente que ya ha sacado eh, formaciones para eso, como Víctor Martín, por ejemplo, pues, está sacando una formación que yo creo que va encaminada a eso, eh, no, no sé porque todavía no ha sacado el training gratuito y no, y no, lo he, y no me he enterado, pero ya lo está sacando y luego, clientes que nosotros tenemos para que les, hagan, para que les hagamos publicidad online, eh, en, la, en, la, en la parte de proyecto que yo tengo con mi mujer, eh, también vienen muy ansiosos de... Eh, y tus objetivos y tal, y nos contestan más ventas, más ventas. Ya, ya. O sea, yo ya sé que, que tu objetivo final son más ventas. Entonces, tienes que un poco, como tú decías, tienes que un poco serenarlos, ¿no? Un poco y, y decir, espera, vamos a tener una visión un poco más a largo plazo y no tengamos tanta prisa Ahora, porque ahora si salimos a vender, podemos incluso ofender. Porque la gente la tiene la piel muy fina. Cuando le algo en redes sociales, y, si, si de repente tú le estás diciendo, cómprame, 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 te va a hacer un, un scroll down rapidísimo, ¿sabes? O sea, entonces, hay que ir con suavidad. O sea, nosotros tenemos clientes que, que venden puede, comida ecológica, por ejemplo, y que lo que les hemos explicado ha sido, oye, mira, eh, vamos a situarte primero como una autoridad en esto, ¿sabes? O sea, que la gente empiece a confiar en ti, porque dirigirnos a tus clientes habituales, eso puedes hacerlo tú desde tu lista de WhatsApp. fin. Oye, estas son las ofertas del día, tal, tal, cómprame esto, que, que tengo un dos por uno, tengo, me ha llegado el brócoli, me ha llegado no sé qué. Perfecto. Eso no se va a ofender tu cliente ideal. Tu cliente habitual, quiero decir. Mm. Pero si buscas a tu cliente ideal fuera de ahí, ese tráfico frío de gente que no, que no te conoce y que no sabe ni que está tu tienda en Benicassim, que es el caso que nos lleva, pues, pues vete a decirles que tú eres una autoridad en esto y háblales de las propiedades que tiene, por ejemplo, las crucíferas como el brócoli o la, o la poliflor, que tú vendes. Y encima las vendes ecológicas. Eh, háblales de... De, de todo lo que... Del, de, del tahini, la cantidad de sésamo que lleva, la cantidad de calcio que lleva, que es inmensamente brutal, al calcio este que es imposible de asimilar de la leche de vaca. Eh, y ahí ya me meto en un terreno ya fangoso, pero bueno, me da igual. Eh, eh, explícales, eh, sitúate como una autoridad en esto para que confíen en ti y luego cuando tú les vayas a contar que tienes esto en oferta, lo van a recibir muy bien y seguramente acudan a tu tienda, pero ten paciencia y es, y es lo que tú dices de largo plazo, ¿no? que uf, los tenemos que serenar a todos muchos porque llegan como quiero vender, quiero vender, quiero vender y tú vas a ser mi mano mágica pues oye, si hay estrategias para eso, montame una oferta irresistible algo que sea el copón bendito, que yo, te pueda, que yo te pueda montar una página de aterrizaje donde esa oferta se pueda inscribir la gente y ir a consumirla a tu tienda o a tu negocio pero si no hay eso eh, eh, tenemos que hacer una estrategia a largo plazo para que nos conozca la gente.
0: Mm. Has tocado un tema también, ¿no?, que es primordial, que es de la comunidad, ¿no?, de cómo cuidamos a esas personas que, que, son, que pueden llegar a ser esos clientes ideales. Eh, y el otro día hacía una consultoría, ¿no?, y también lo comentaba, de que es muy mala idea salir a vender de primeras, ¿no? Es, es, es muy mala idea porque... Te vas a pegar, te vas a pegar y de hecho pasó, ¿no? Y fue como, bien, si, si eso te ha pasado, eso es genial, porque vas a aprender una cosa muy importante y es que no hay que salir de primeras todo loco a vender por lo que, por lo, por lo que tú dices. Vas a generar un rechazo muy bestia que, que va a costar mucho más de, que, que vuelvan a confiar en ti, ¿no? Entonces, Totalmente. esa idea que has comentado, eh, bueno, es como el ABC, ¿no? Es, es uno de los pilares, confianza, autoridad que la gente
1: te vea como un referente, ¿no? Esto, y... esto se puede aterrizar un poco más. Es decir, eh, claro que se puede salir a vender. O sea, a ver, lo que pasa es que ¿cómo estamos encaminando tu estrategia? ¿La estamos encaminando en redes sociales o la estamos in, encaminando en buscadores? Porque esto cambia, ¿vale?
0: vale es eh, el
1: primer buscador es Google y el segundo es YouTube. Y las redes sociales, pues tenemos Facebook e Instagram que ya están a la par, ¿no? Eh, entonces, perfecto. ¿Qué hace la gente cuando va a Google? Buscar. Buscar. Está en posición activa. Está buscando. Pues, quiero comprar no sé qué, quiero buscar no sé cuántos, quiero saber cómo funciona no sé qué. Ahí puedes estar en una posición de venta. Ahí no hay ningún problema. Pero en redes sociales la gente está para pasar el rato, tío. Claro. O sea, la gente no está para que tú le vendas nada. Tiene que ser tan, tan, tan atractivo. Tener una tan buena oferta. Lo que tú estés vendiendo en redes sociales, que, que tú no puedes de entrada entrar a machete a vender. ¿por qué no entras situándote, situándote como un referente en tu sector? ¿Por qué no entras a hablando de las bondades, de las propiedades de tus productos, de los beneficios, sobre todo de los beneficios que te van a, que te van a llevar eh, el consumir estos productos o servicios que tú ofreces para luego ellos a lo mejor empezar a seguirte e incluso sin pagar por publicidad en tu, eh, formando parte de tu tráfico orgánico, tú ahí tener tus ofertas y tus, y tu, y tus, y tus modos de venta y tal, ¿no? Pues eso es, lo que, eso es lo que, o sea, así si es como yo te separaría las dos vertientes, ¿no? Para que, para que nadie nos diga, oye, ¿cómo ganas de poder salir a vender? No, pues, por supuesto, a salir a vender. Pero, cuidado, sí, donde lo haces? Sí. Porque puedes estar molestando.
0: El contexto, exacto, el contexto marca esa intención. Y, y ahora que has dicho lo de, la, lo de Instagram, por ejemplo, ¿no? Que yo, a mí me ha pasado de que estás viendo stories y te salta ahí, ¿no? Te, te interrumpe un anuncio o algo, realmente es molesto porque no estoy en el momento de buscar algo para comprar, como lo estaría en Google claro. o en Amazon, ¿no? que la gente ya entra claro. con esa intención. Claro. Entonces, ostras. Y también has dicho otra cosa muy buena, que es que ese anuncio tiene que ser o tener una oferta muy buena o que esté bien construido. ¿no? A nivel comunicativo, me genere tanta curiosidad que yo permanezca mirando una story que es de algo que, que no tengo ganas de comprar, pero que me genera una curiosidad, me llame la atención, ¿no? y aquí ya entrarían... Eh, pues el tema del copy ¿no? y la persuasión eh, a nivel visual o de texto. ¿no? entonces La, im la imagen, pues, el vídeo, claro, para que le pongas... Exacto, pero para llegar a construir un tipo de publicidad así, pues, pues tiene que haber alguien detrás que sepa hacerlo, ¿no? evidentemente.
1: Sí, a ver, los ingredientes son muy básicos, es decir, la gente está, está bajando en su feed y una imagen le tiene que hacer frenar un momento, no porque lo primero es la imagen. Luego luego esa imagen eh, te ha resultado atractiva y le echas un vistazo al copy de arriba, ¿no? El copy, hay mil estrategias de copy, mm, pues sí. en un copy corto, pues en un copy largo, no hay, no hay una fórmula que te, que te diga que funciona más o que funciona menos, ¿no? Es verdad que si estás, si estás de nuevo, vas explicándole algo a, a un tráfico frío y que, y que tienes que ser, mm, eh, posicionarte como educador, pues... Oye, no pasa nada, hay copies largos que han funcionado súper bien, pero si están visualmente bien, bien implementados. Es decir, lo que no me puedes meter es un tochazo, todo pegado, comprimido, sin párrafos, sin viñetas y sin, y, sin, y sin incluso, bueno, lo de los emojis tampoco hay que abusar, pero y sin tener algún elemento visual que te, que te atraiga al menos a la lectura, porque la gente lee el principio y el final. Entonces también pues, es muy importante que ese final acabe muy bien etcétera, ¿no? Y luego ya el titular, el titular es la llamada a la acción, o sea, si haces clic aquí, te voy a dar más información, si haces clic aquí, descubrirás la manera de tal, mm. si haces clic aquí, eh, prepárate para, para beneficiarte de X, mm. pues todos esos ingredientes tienen que estar bien montados, claro, para eso hay gente experta que sabe hacerlo, eh, los número uno son los tráficos digitales, pero, pero bueno, hay muchísima gente con conocimientos de marketing que también
0: sabe hacerlo. Bien, 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 Voy a seguir un poquito hacia adelante. Y no sé si en todo este proceso de crear tu, estos proyectos ¿no? ¿No? Que, que estás ahora, de hacer esta reinvención, supongo, no lo sé, tú me dirás si, si te has encontrado pues, momentos difíciles, ¿no? donde ha habido retos, donde ha habido alguna situación, dudas, inseguridades, miedos. ¿Recuerdas alguna de estas situaciones? ¿O qué, qué, qué tipo de, de, de retos o aprendizajes has podido sacar de ahí? Claro, a ver. Eh...
1: Pues, a ver, yo como no he hecho nunca un máster un máster oficial, digamos, ¿no? eh, de estos de ir a una escuela de negocios o de, o de ir a la universidad, esto, en fin, pues me tomo, eh, me tomo los, nada, los poquitos proyectos donde me he metido, que son dos solamente, me los tomo como un máster, ¿vale? eh, Un máster en aprendizaje. Entonces, eh, ¿qué nos hemos encontrado en este camino, hombre? Pues muchísimas cosas, o sea, eh, tú date cuenta que nosotros cuando terminamos la formación para convertirnos en expertos en tráfico online, eh, tú date cuenta que, que a partir de ahí, mmm, digamos que te metes en un camino emprendedor, porque tienes que de repente montar tu chiringuito online, ¿sabes? Y, no, y, y joder, es verdad que el máster te ayuda, muy, bueno, el máster, como el que dice, te lo deja solucionado, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que que luego tú tienes que enfrentarte ahí a tus clientes, tienes que, que incluso buscarlos si es necesario. Nosotros no ha sido el caso, pero, pero, pero hay gente que tiene que ir a buscarlos y tal. Entonces, nosotros lo que nos hemos encontrado ha sido con, con, con cosas muy buenas, que es que eh, los clientes han venido a nosotros, es decir, oye, ¿habéis hecho esta formación de Roberto Gamboa, tío? Eh, ostras, pues, tío, podemos hablar mañana y tal. Me gustaría contar con, con, con vosotros para estos servicios y tal. ¿no? Entonces, eso lo que nos ha llevado ha sido a, a, veces, atender a gente que no deberíamos haber atendido, ¿vale? eh, Gente que no, es, que no era nuestro cliente ideal, ¿no? Pero, pero que, aún así, aún sabiéndolo y aún intuyéndolo, volvemos a la intuición, ha estado, ha estado muy bien porque, porque, digamos que, esa cadena de errores de, de estar atendiendo a gente que no deberías estar atendiendo lo que te ayuda es a saber luego a posicionarte muy bien sobre quién es tu cliente ideal y a quién sí que puedes atender. Seguimos todavía en eso, ¿eh? Seguimos todavía con clientes que tengo dudas de, de por qué deberían estar con nosotros, ¿no? Pero, pero, pero los estamos atendiendo porque, pues porque, porque, no sé, de alguna manera pensamos que se les puede sacar mucho jugo, ¿no? A eso, ¿no? Y a lo mejor nos marcamos un camino distinto al que nos han enseñado, ¿no? Pero, pero los... Digamos que los retos, eh, las dificultades han venido, han venido más por ahí. Luego, lógicamente, emprender, emprender en familia no es emprender con, o sea, el, el, la, la, digamos que las licencias que tú te das con tu mujer para hablar no son las licencias que tú te das con un socio que hay un, hay un respeto monumental. Con tu mujer, por supuesto, hay un respeto personal, pero luego cuando llega al plano profesional, pues a lo mejor hay una serie de discusiones que joder. Que, pues, que, está, que es como si estuviéramos discutiendo de quién saca las vajillas, ¿me yeah. entiendes? Entonces, ahí se aprende mucho también de, de ese trato, ¿no? Y, de, uf, y, de, y, de, y del esfuerzo que tenemos que hacer los dos, ¿no? Para, joder, para estar concentrados, para saber que, que, que esto es una profesión y tal, ¿no? Son dos menos ratos, pero, pero también ocurren y también son un reto y, que hay que superar. Y hasta Y luego, pues, eh, como solamente te puedo hablar de dos proyectos que tampoco, pues, en el otro proyecto que estamos con otros socios, pues, el reto está en que nosotros estamos en Benicassim, hay un socio que está con, con su chica en, en Tarragona y luego hay un socio que está en, en, en San Sebastián, en Tolosa, ¿vale? Entonces, eh, joder, no vernos, no tocarnos, bueno, es que ahora no, no te podías tocar, tampoco, pero no vernos y no poder estar juntos y no... Y, hostia, y, 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 y tener que intuir reacciones a través de Zoom, ¿no? Eh, pues sí, se puede hacer y es un reto porque porque Digamos que la comunicación no es tan fluida como si estuviéramos todos en el mismo sitio de repente, oye, va, nos reunimos 20 minutos aquí en el despacho y tal y cual, no, todo ocurre en el online. Eh, y bueno, las dificultades pueden estar en que en que a veces se dilatan las cosas un poco en el tiempo, no, no tienes feedback de la otra persona en el tiempo que a ti te gustaría y tal, pero bueno, pero por lo demás, por lo demás todo fenomenal, porque, porque nos hace redoblar esfuerzos en, en, en de alguna manera tener esa comunicación online que de otra manera no podrías tener.
0: Claro, eh, en este último reto que, que comentabas, abres, abres también ahora un filón en el sentido de que también tenemos que aprender a teletrabajar, ¿no? Que ha ocurrido ahora, que también no, no, nos lo hemos, eh, nos ha cogido todo, ¿no? Así de repente, ¡pam! Y también hay que aprender, porque muchas veces, pues creo que incluso puede llegar a ser más cansado hacerlo de esa manera, porque como tú dices... No, no hay esos espacios informales donde puedes comentar otras cosas. Es solo aquí, estamos todos aquí, ¿no? Y claro, hay que cambiar un poco el chip también y saberlo, usarlo a nuestro favor y al y favor de la empresa o del proyecto.
1: Teletrabajar es un reto. O sea, teletrabajar... Tú estás teletrabajando y, y te pones a pensar en cosas y dices ¡Ostras! Voy a sacar del congelador esto para comer y tal. O sea, entonces, vas a la cocina y lo sacas. Y de repente dices... Eh, ostras, pues tal, y pues igual pongo ya en el fuego esto, no sé qué, y que se vaya a hacer. Y te has dado cuenta, pasa una hora. O sea, teletrabajar es un reto. Uf, teletrabajar requiere de una autodisciplina, pero hostia. Yo, yo de verdad admiro a la gente que está teletrabajando 100% en casa. Porque yo tengo la suerte de poder salir a un despacho por las mañanas, pero la gente que está 100% en casa teletrabajando, eso es un reto monumental y una autodisciplina increíble. Yo creo que por eso tienen tanto éxito los coworkings, porque. Porque así la gente tiene un sitio donde ir a currar, ¿sabes? Por un modelo precio. Y, y sí, 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 es un
0: No, plato. pues está, está bien, ¿no? Evidentemente hay personas, por ejemplo, a, a mi compañera le pasa. A ella le va, le va mucho mejor salir de casa, ir a trabajar a un sitio claro, sí. y luego volver. Le ayuda mucho a separar, ¿no? A mí, en cambio, a mí me gusta más estar aquí. Pero evidentemente lo que tú dices, ¿no? Tienes que tener muy claros esos horarios donde tu, tu eficiencia, tu concentración está a tope y respetarlos pero como si fuera algo sagrado. Porque...
1: Sí, sí. sí. Y yo, y yo creo que todo el mundo debe formarse en esos hábitos. La gente que trabaja desde casa tiene que formarse en... Tiene que seguir a gente que te enseña a trabajar desde casa y tiene que, mm. y tiene que formarse de verdad lo digo, en productividad. O sea, mm. eh, tener las bases de la productividad eh, es, yo para mí es fundamental porque es que si no, si, si no eres incapaz, de, o sea, es incapaz de hacerlo porque la gente está acostumbrada a ir a un trabajo donde hay unos objetivos marcados, donde hay un jefe de supervisa un supervisor donde hay unos compañeros con los que tienes un poco de reto para sacar tu trabajo adelante porque los demás no lo están sacando, etcétera etcétera pero cuando tú estás en tu casa no tienes nada entonces, oye, empezar a seguir a gente muy top, porque en España la hay gente como Alberto Pena, por ejemplo eh o como nuestro amigo Aitor Contreras, por ejemplo, que sabe un huevo también de, de productividad, ¿no? Pues, pues, eh, seguir, a, seguir a toda esta gente que, no, que, que te... O sea, yo, yo tengo un, un amigo que se llama Ismael, que, que, que es amigo nuestro, de mi mujer y mío, y que hizo un máster de experto en tráfico online con nosotros. Y Ismael me contaba, ostras, tío, ¿tú de productividad? De, qué, ¿Qué me recomiendas y tal? le digo, mira, escucha el podcast de Thing WhatsApp de, de, de Berto Pena. Lo escuchó, porque él también se ponía a trabajar online, desde casa y tal, acostumbrado a ir a una universidad a su trabajo, pues él se lo dejó para ser tráfico digital. Mm. Pues el tío me dijo que, que en los primeros, creo que fueron 10 podcasts de, 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 de Berto, que son solo de 7 minutos cada uno, dice, me ha solucionado el 90% de mis problemas. Brutal. Y digo, oye, hombre, pues, pues está claro, el ingrediente era este, ¿sabes? Productividad para trabajar desde casa nociones de productividad y luego tú implementarlas, porque sé, está muy bien escuchar podcast, pero si no lo llevas a cabo, no vale para nada.
0: Pues lo dejamos a, a ahí, ¿no? Autodisciplina y productividad como también elementos clave para, para todo esto que estamos hablando, ¿no? Para crear tus proyectos, para impulsar, para trabajar con equipo, para trabajar en casa, desde casa. Bien, 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 bien. Bueno, hemos hablado un poco de esos retos, de, esas, de esos momentos difíciles, ¿no? Que a veces pues vivimos en, en este proceso, en este camino, en este viaje. Y hoy te quería preguntar una cosa más, un poco más profunda, ¿no? Es decir, cuando Saúl ¿no? tiene esos momentos que, ostras, pues que son más oscuros que, que, que alegres, ¿no? O, o en esos momentos de dudas, ¿a qué, a qué idea o a qué creencia o a qué, o, o a qué persona, no sé, se coge Raúl para, ostras... ¿Para continuar? ¿Para seguir hacia adelante? ¿O, o, ¿O a qué pensamientos? Muy bien, hostia, muy buena pregunta.
1: Muy buena pregunta porque, a ver, lo primero, es que, lo primero es que tienes que tener muy claro qué te ocurre, ¿sabes? O sea, cuando lo tienes claro, digamos que yo lo que recurro mucho es a pensar, ¿vale? Pues, genial. Eh, ahora mismo me está atacando, por ejemplo, el síndrome del impostor, ¿no? ¿vale? Es el decir, oye, ¿quién soy yo para hacer esto, no? Y, bueno, me está atacando el síndrome del impostor, pues, ¿qué haces dejándote atacar por él? Mira, yo lo que aprendí mucho es que tu cerebro es tu peor enemigo, ¿vale? Entonces, eh, desde, el, desde el momento en que cuando a mí me surgen dudas, o cuando a mí me pega un bajonazo, ay, ay. Oh, porque me pegan, eh, la manera que tengo de salir rápido de ellos es, primero, pensando que si, si no está implicada ninguna otra persona, que el bajo me ha pegado a mí y tal, pienso que mi cerebro es mi peor enemigo y me quiere proteger. Entonces, como yo no quiero que me proteja tanto, que yo quiero vivir un poquito más, ¿sabes? Y tener un poquito de oxígeno, en el momento en que sabes eso y eres consciente de ello y piensas en ello, ya es una vía de salir, porque ya sabes quién te genera ese problema, y ya sabes que, bueno, que es una lucha entre, entre tu cerebro y tú, pues perfecto, a por él, ¿sabes? Y a partir de ahí salimos. Luego, eh, yo la verdad, yo voy a insistir mucho, porque yo soy un súper agradecido de las formaciones que he hecho, y, y me, y me sale mal porque si lo exagero un poco, pero, pero yo, yo vuelvo a insistir, a mí Stand Up Program me cambió, me, me cambió, o sea, como te he dicho antes, fue un punto de inflexión brutal, porque... De, de venir con mis dudas, de, pues para todo, ¿no? Hasta para hablar en público, hasta para expresarme, eh, porque yo incluso tartamudeo un poco a veces cuando hablo. Entonces, eh, cuando oyes que una persona que lidera ese programa, como es Isla García, no pues te dice que él, desde su dislexia, no pues lo ha, lo ha afrontado todo y tal, y, y que y te, y te cuenta cómo ha superado los miedos y te reta a que tú superes los tuyos, etc cuando haces formaciones de este tipo, cuando luego las complementas con otras, etcétera, y, y, te, las, y te las empapas enteras, hostia, es que te haces muy fuerte, tío. O sea, yo de verdad, yo de, eh, además quien me conoce lo sabe, y quien, y quien nos escuche y que me conoce sabe que, que, pues que ha cambiado un poco, o sea, en el sentido de que, de, de que a mí nada me asusta, o sea, nada me asusta, claro hay cosas que me asustan, pero, pero me da igual que me asusten, o sea, si, si yo creo que ir a por ellas, hay que ir a por ellas y punto, tío. Y luego, si me pega una estrellada, ¿Sabes qué pasa? Que desde la... que si tengo que pedir disculpas a alguien por lo que sea, eh, las voy a pedir porque, porque, porque no hago nada malo, tío, ¿sabes? O sea, eh, hostia, es que está la gente que actúa, digamos, eh, por su propio interés, por, por no querer ayudar a nadie, por no hacer win-win, por, por, por estar un poco, no, yo quiero sacar esto adelante y caiga quien caiga, no sé qué, y luego está la gente que nos hemos metido en el carro de decir, oye, me meto en un proyecto en el que quiero ayudar a más gente, en el, que, en el que implico a gente de mi familia, en el que etcétera, 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 y oye, si hay algo que sale mal, pues lo siento, yo voy a pedir disculpas y ya está, pero yo no he hecho nada malo. Entonces, cuando tienes esa conciencia absolutamente tranquila, y tiras para adelante así con esa fortaleza, y después de haber aprendido tanta, tanta metodología para, para, para poder afrontar tus miedos, que tus miedos al final no es posponerlos, tus miedos es afrontarlos y fuera otro, el siguiente. Mm. Cuando, cuando va eso, cuando todo eso lo llevas ahí y lo tienes aquí presente siempre, macho, eres, yo para mí eres invencible, tío. Y ya está. Y, y habrá gente que sabrá más que yo, que sabrá eh, que, que tendrá más nociones que tú o que yo de, de cualquier otra cosa. Que hará nuestro trabajo muchísimo mejor que nosotros, etc. Pero la manera genuina que nosotros tenemos de hacer nuestro trabajo y de transmitirlo a los demás. Eso me da igual, no lo va a tener nadie que tenga más conocimientos que yo. Porque yo tengo mi manera genuina de hacer las cosas. Y eso es lo que a mí me deja la conciencia muy tranquila para que cuando me salta un miedo, poderlo afrontar y decir, nada, tío, fuera. por el siguiente. Lo siento, parezco un superhombre, que no lo soy ni mucho menos, pero puede dar esta impresión, joder, porque estoy recobinando todo lo que estoy diciendo y suena un poco, pero, pero es que me da igual, es que es así. Eso es que es así. Sí, y sí, todo sí, viene, sí. ya lo sabes tú, desde, desde el famoso punto de inflexión y desde, y desde no haber parado, desde entonces, de, de
0: aprender, de nutrirme y, de, y, de, y sobre todo de experimentar. Me quedo con dos cosas, ¿no? De todo lo que has dicho. Eh, que yo creo, ¿no? Que cuando estamos en ese bajón, en ese momento, creo que son dos cosas que nos pueden ayudar muchísimo. Una es tener ese hambre que acabas de demostrar, de ¿no? Ese hambre por aprender, ese hambre por... por por superarte ese hambre, por, bueno, por descubrir otras maneras de, de, de existir y de vivir esta vida. Dos, también has hablado de, de la mentalidad, ¿no? De cómo, cómo trabajar esa, esa rigidez, esos miedos, o sea, ese diálogo interno me, me ha parecido muy divertido, ¿no? El hecho de habla con tu mente, negocia con ella y sigue hacia adelante, ¿no? Y he dicho dos, pero eran tres. Porque la última es esta visión que has dicho. de, Ostras, cuando creas un proyecto, aquello de... No pienses tanto en ti, sino piensa a quién vas a servir, a quién vas a ayudar, ¿no? qué vidas vas a mejorar, cómo las vas a mejorar. Es, esa actitud de servicio creo que es esencial ¿no? para la gente que nos estamos emprendiendo ahora. Entonces, estos tres ingredientes son los que me quedo yo... Buenísimo. Totalmente. <ríe> genial, genial, genial. <ríe> bueno, el, la siguiente cuestión que te quería también compartir, has hablado ya sobre ella, ¿eh? indirectamente, pero a ver si, si te viene alguna otra información. Y es que cuando impulsamos nuestros proyectos, eh, pues bueno, eh, muchas, evidentemente gran parte del éxito depende de, de uno mismo, ¿no? de, de su actitud, de su mentalidad, de su, de su curiosidad. Pero también es verdad que, como todos has hablado, el contexto, las condiciones que te rodean, pues oye, van, vas a tener que dialogar con ellas, ¿no? te pueden impulsar o también puede ser tu propio freno. Pero me gustaría que hablaros un poco de cuáles han sido esas personas o situaciones o, o, bueno, o cosas fuera de ti, fuera de tu proyecto, que de alguna manera han colaborado en que tú tú y, tu, y tus proyectos exista, existan. ¿Se entiende? Sí, sí, sí como dices, ya, ya,
1: ya hemos mencionado a alguien por aquí. Uh -huh. Pero sí, hombre, a ver, eh, vamos, me puedo rebobinar hasta, hasta, hasta donde quiera, ¿no? Pero desde... Pues desde todo lo que ha aprendido mi padre, ¿no? Desde también toda la, la serenidad que, que me ha sabido transmitir mi mujer, ¿no? Y, y pues que piense bien las cosas antes de, de hacerlas y tal, ¿no? Y que, que y, bueno, pues yo, o sea, yo, yo también le debo mucho eh, a ella en ese sentido, ¿no? Porque, porque me ha sabido serenar mucho, ¿no? De, Hostia, yo venía de, de hostia, estar cabeza loca de, de aquí para allá ¿no? sin, sin pensar demasiado. Y yo, no, joder, te piensa y haz las cosas con cabeza. Pues, pues se lo debo muchísimo a ella. ¿no? Eh, y luego ya está. A partir de ahí, eh, <risa> volvemos a activar la intuición, cuando, cuando ves que de repente eh, el mundo online es lo que... Quería decir a mi padre también porque le debo tanto. Mi padre, quiero que sepas que me compró un ordenador cuando ni Dios tenía un ordenador. Nah, eh, y eso fue eso fue la leche, porque él lo había comprado para la oficina, porque, porque aquí tenemos a un compañero que se llama Víctor, que siempre ha estado muy adelantado en todo esto. Decía, hay que comprar unos ordenadores", que esto ahora quien nos esté escuchando dirá, hostia, pero no tenías ordenadores pues no, en los años 80, en los años 80 no había ordenadores. Entonces, cuando de repente tú te compra uno, el típico creo que era un Amstrad de aquellos, y tú vas a poder hacer trabajos, trabajos para, para institutos desde ahí, ¿no? Pues y, y luego tienes a una madre que te enseña. Mecanografía, mi madre, mi, o sea, mi madre es pieza clave para, para la constancia en los estudios, porque, vamos, yo pasaba de estudiar, eh, pero no, no pasaba porque fuera un vago, es que nunca creí en ello, o sea, sí de claro, ¿eh? Eh, lo, O sea, yo pensaba, sí, vale, me lo voy a aprender, lo voy a tirar un examen, luego se me olvida, es que yo lo pensaba, que yo, pues, mi madre estaba ahí para ser constante y tal, luego ya sabía de mecanografía y, no, no, si vais a usar un ordenador tenéis que aprender a escribir a máquina y con la máquina de escribir, clac, 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 pues nos ayudaba, ¿no? a, a mi hermana y a mí para que aprendiéramos mecanografía y por eso ahora escribimos, vamos, que estás hablando con nadie, sigues escribiendo y con todos los dedos. Eh, esto le parece tan increíble, pues, oye, en cierta época no lo hacía nadie. Pues, pues, claro, que esté tu madre en todo esto, que esté tu padre en todo esto, que luego sea eh, tu mujer la que te serena. Luego, claro, esto, esto hace que dices, joder, están viniendo, internet está pegando fuerte y tal... Hay un curso en la Cámara de Comercio, vamos a hacerlo. No me acuerdo cómo se llama. Internet y no sé qué, justo estos genéricos. Coño, te dan un salto de aquí, aquí arriba. Y dices, hostia. Hostia, todo esto que yo tenía un batiburrillo, de repente ahora ya lo he aprendido de golpe y lo tengo todo ordenado. Perfecto. Me sitúo como una especie de mini autoridad en mi mini mundito de esto en el que encima la gente me pregunta cosas y yo les sé explicar. Genial. Eh, y que luego yo lo aplico en mi empresa constructora, que era el único proyecto que, que tenía. entonces eh, Joder, guay, tío, que, pues cómo mola. A partir de ahí, ¿qué haces? Pues gente que te ha influido, pues muy fácil. Eh, te vas de luna de miel, conoces a gente maravillosa y tal, pero de repente hay, una, hay un matrimonio que, que son de Madrid, Carlos y Orari, que nos invitan a Madrid en su día, vamos allí y tal, y yo veo un libro de Enrique Dans, allí, en, en su... En su en su escritorio no no perdona, no era un no era un libro que se llama nunca coma solo nunca coma solo no es de nunca coma solo de Kid Keith Ferrazi, un, un mago de, de las de, de, del networking no en Estados sí. Unidos y a partir de ahí empezamos a tener conversaciones y tal por lo que dices de qué gente te ha influido no y, y qué qué circunstancias no pues oye saber tener o sea pues tener la suerte de encontrar a esa gente maravillosa y que luego podamos tener eh, el empuje de que te invitan a Madrid, yo es lo típico. Y digo, no me invites porque voy a ir, ¿eh? digo, No, no, podéis venir cuando queráis. Y digo yo, vamos. Y vamos, gente súper interesante que de repente te dicen, oye, pues yo tengo un profesor en el Instituto de Empresa, que se llama Enrique Danz, y que, y, que y que debería seguirlo. Pues vamos a seguir a Enrique Danz en, en aquello que era Twitter, ¿no? Antes, ¿no? Porque ahora yo es Twitter, lo siento, pero ni entro. Y, joder, Enrique Danz, qué bueno, saca un libro que se llama Todo va a cambiar. Y yo, de verdad, ese libro es el antes y el después mmm, a nivel tecnológico que ha habido en mi vida. Pues ahí está ¿eh? ese libro. Y claro, eso, a ver, por no enrollarme, siento, pero,
0: mm.
1: pero son, todo cosas, son todo aspectos así. Es decir, gente anónima que va entrando... A, anónima, pues porque no son famosos ni nada, pero gente que va entrando en tu vida que te va recomendando a quién seguir que tú encima lo sigues y que no solo lo sigues sino que compras sus libros y que no solo compras sus libros sino que luego lo implementas, etcétera, etcétera. Perfecto. y y es eso, el resumen es eso, es que sí. no, no nos perdamos nombres, o sea...
0: No, no, exacto, esto va un poco, este mini espacio es para también, de alguna manera, reconocer y honrar a todas esas personas que, como tú dices, sin saberlo o sabiéndolo, han influido brutalmente en que tú estés ahora aquí y estés impulsando estos proyectos, ¿no? Era un poco, entonces, me encanta, me encanta que lo digas así y... Y reconocer esos pequeños detalles que pueden cambiar literalmente el transcurso de, 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 de la vida de alguien, ¿no? Totalmente. Buenísimo. Pues bueno, estamos llegando ya a la recta final. <risa> Vamos ya con el, el, la coda de esta, de esta maravillosa sinfonía que estamos creando aquí. Eh, pues bueno, ahora tengo que hacerte esta pregunta. Has dicho un montón de cosas y, y yo creo que hay mucha información. Pero... A ver si te inspira algo más, ¿no? Si para todas esas personas que o están empezando, o ni siquiera eso, ¿no? Que, pero que están ya empezando a sentir que la cosa se está yendo de madre, que, o que no se sienten ya tan motivados a nivel profesional, o, o están un poco desorientados, o bueno, ya sabes, ¿no? Hemos pasado por ahí todos alguna vez. No sé, ¿cuál sería un poco tu anticonsejo...? <risa> O si, si tuvieras que elegir algo ahora, ¿no? Una única cosa que les podrías decir a, a las personas para, sí, para un poco para provocarlas, para ayudarlas a impulsarse. Primero ellas mismas y luego lo que tienen que, que, que crear. ¿Qué les dirías? Una ver, cosa, ¿eh? Una cosa.
1: <risas> como, una cosa. Vale. Es que la gente ahora tenemos todos la piel muy fina, ¿vale? Eh, ante, ante un consejo, ¿vale? Hay que, hay que tener mucho cuidado porque puedes estar dando un, dando un consejo mmm, desde el corazón y, y que incluso duela, ¿sabes? Entonces, eh, Perfecto. a ver, toda esta gente que no sabe por dónde por dónde ir, ¿no? Que se ha visto desbordada por la situación, supongo que te refieres a eso, ¿no? Uh -huh. eh, y gente que está ahora mismo como en un pozo y tal, yo les diría, eh, yo les diría, empieza o sea, empieza a buscar un proyecto que te inspire. Un proyecto que te inspire puede ser incluso dentro de tu empresa cuando salgas del ERTE y, te, y, te, y, y vuelvas a tu departamento. O sea, busca algo con lo que, si trabajas por cuenta ajena, con lo que sorprender a tu jefe. Busca algo si trabajas por cuenta propia en lo que sorprender a tus empleados. Busca algo si trabajas solo para ti y eres tú solo en, en, cómo, en cómo digitalizar tu negocio, cómo hacerlo. Y búscalo porque ya no tienes que ir a una biblioteca, como nos pasaba a nosotros antes, sino que lo tienes aquí en Internet. O sea, y búscalo ahí y que eso te motive. Y me has dicho que es solo una cosa, pero claro, va enlazada. O sea, <risa> vale. y pregúntate. Y pregúntate, la alternativa a esto, ¿cuál es tu situación de ahora? En cuanto te haces esta pregunta, o sea, la alternativa a buscar algo, un por, o sea, mi por qué voy a tirar para adelante y, y a buscar algo que me apasione dentro de mi departamento para mis empleados o para mí mismo, la alternativa a esta, ¿cuál es, tío? Es, es quedarte como estás. Ya está, fin.
0: Fin, fin. Creo que lo has concentrado perfectamente. Y sí, a... podríamos desgranar
1: en una entrevista entera. Claro. Esto ahora, porque a ver,
0: ¿cómo busco ese proyecto? ¿A, a quién empiezo a seguir? ¿Cómo sí,
1: sí. Me, me formo? Pero bueno, tío,
0: espabilismo. Claro, claro. Has dicho algo que a mí me ha resonado, ¿no? Yo cuando hablo muchas veces con las personas que acompaño, eh, hablamos a veces de, de que el proceso de, de, del disfrute, ¿no? De, de, de la alegría por, de, por hacer algo y que si es propio, ¡ostras! Elige aquello que a ti te inspira, ¿no? Que tú dices, elige algo que a ti te va a alegrar, te va a dar gusto, dedicar horas y horas y horas cada día, cada semana. No, no elijas algo que te vaya a amargar, ¡ostras! ¿no? Parece muy, muy obvio, pero... Muchas veces, ¿no? Entonces, me, me encanta que digas esto. Buenísimo. Buenísimo. Qué guay. Y redoble final ya. Ahora un poco más ya. Eh, te voy a dar un megáfono, ¿vale? Un altavoz. Uh -huh. Uh -huh. Y, y la pregunta es... ¿Echas de menos algo en este mundo...? Hecho de menos algo en este mundo. Wow. Me va a explotar el cerebro porque... Sí.
1: Hecho <risa> de menos algo, ¿eh? Algo es algo, es un concepto. No es alguien, es algo, ¿eh?
0: Bueno, tú ya te lo llevas a ti mismo. Pero echas de menos algo en el mundo. Y si es así, ¿qué cosa es?
1: A ver, me voy a poner muy... Me voy a subir muy a las alturas, ¿sabes? Vale, vamos arriba. Así de claro. Porque porque creo que la situación, claro, es que la gente, no sé cuándo verá esto, pero hoy pero hoy, ahora mismo, cuando le estamos entrevistando, estamos en, en pleno mes de mayo, ¿no? De 2020. Entonces, ahora mismo, ahora mismo yo lo que he hecho de menos, te lo digo así de claro, es... Eh, mira, esta crisis ha puesto de manifiesto que, que quien la tiene que gestionar tiene que ser muy profesional. Vale. Entonces, yo lo que he hecho de menos de toda la vida sin hablar de colores políticos ni nada, y ahora me meto en un terreno en el que no me he metido nunca en redes sociales ni, ni me pienso meter, sí, bueno, igual al principio sí, pero na, es un tema tabú para mí, por eso no hablo de colores ni nada, yo lo que hablo es de que, de que de verdad, o sea, si nos exigen una formación para ciertos trabajos, si nos exigen una, una cierta formación para ciertas ciertos trabajos también de la administración pública, si nos, si nos exigen ciertas formación y experiencia en otros trabajos y tal, eh, de verdad, eh, esta crisis lo que ha puesto de manifiesto es de que quien está arriba eh, dirigiendo todo el cotarro tiene que estar muy formado. O sea, no podemos... Yo lo que hecho de menos es... Yo lo que hecho de menos es que no se exija una formación a quien tiene que liderar que un país entero pueda salir de una manera, de una crisis o de otra. Porque eso a mí, hasta ahora, no me había preocupado en la vida. Mira que hemos tenido aquí la crisis anterior de 2008, que si las .com, que si sí, hemos tenido un movimiento de crisis y digamos que, que bueno, que quien, que quien estaba al mando de todo, daba igual porque un poco fluía todo, ¿no? Porque los lobbies, los poderes económicos y tal, eran suficientemente fuertes como, como para, bueno, para que todo se mantenga. Pero... Pero yo lo que echo de menos es de, es de que no haya una exigencia real de gente muy, muy técnica en sus puestos para, para dirigir departamentos a nivel estatal que, que tengan que liderar la salida de una crisis, tío, ahora mismo. Porque está muy bien, está muy bien ser un zoquete cuando todo va bien, porque digamos que, que, que cualquier tarambana te puede gobernar algo. Pero, 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 tío, pero tío, tenemos que tener pero, pero te hablo de todo el arco parlamentario, no me vale ni uno ¿eh? de, pues de todo sí, sí. el arco parlamentario. ¿eh? O sea, tenemos que tener a gente muy técnica, tío. Yo estoy viendo por ahí reuniones online de gente que, que, que yo sé que está de postureo. Yo estoy viendo que yo estoy viendo que no se está haciendo nada, pero, pero por pura incapacidad, tío. O sea, entonces, esto tenemos que solucionarlo, esté quien esté en el gobierno. Tío, que esto no, no va de ideologías, esto va de... Esto va de realidades porque si cambia voy a seguir diciendo exactamente lo mismo y que tenemos que tener gente muy técnica y eso es lo que he hecho de menos y me he puesto muy serio porque estoy muy preocupado por la deriva que va a llevar el país, te lo digo así de claro. Eh, y necesitamos, tío, de alguna manera, de alguna manera gente muchísimo más técnica. Que no importa ya si, si es un político quien nos lidere, pero por lo menos todo lo que hay debajo. Esa gente hiper ultra técnica que que tenga decisiones, tío, que no estén condicionadas
0: por nada y más que nada por aspectos técnicos. O sea, que sea muy, muy profesional, ¿no? Que eso se, se echa de menos. Es Que se echa mucho de menos. Sí. Es que, claro, tío, hombre, yo si contrato a un aparejador
1: en mi empresa constructora o si quiero colaborar con, con otro trafficker en, en, en nuestra empresa online, yo, eh, hostia, tío, por pues les vas, pues vas a exigir cosas, ¿no? Pues, pues, que, pues que vengan de algo, pues que hayan tenido cierta experiencia en algo, si no tienen experiencia, pues van a entrar contigo para hacer prácticas y ya no es lo mismo, pues, etcétera, ¿no? Pero, pero si estamos exigiendo eso las micro, mini, pulguitas empresas, hostia, tío, que esto no se exija a nivel supranacional me parece un poco, parece un poco escandaloso y la verdad que lo tengo que decir. O sea, yo, yo tengo amigos de todos los lados y, y, lo, y lo hablamos, y yo nunca, 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 nunca había estado tan preocupado como ahora por, por, por la falta de, de, de conocimientos técnicos de, de quien, joder, de quien tiene que estar ahí
0: liderando, tío. Mm, que pues, ahí queda, ahí queda la altavoz y a quien corresponda. No sé. Eh, no. ¿Crees que me he dejado alguna pregunta por hacerte? ¿Te hubiera gustado? ¿O está bien?
1: No, ¿sabes por qué? Porque, porque no no venía con ninguna expectativa de nada. De hecho, no me ha dado ni tiempo. O sea, tal y como he dado, me he sentado, te has conectado, venga, vamos, disparamos. Entonces, como no tenía ninguna expectativa de nada, eh, no he hecho de menos nada. Si me das cinco minutos para que lo piense, sí, pero a lo mejor le digo, ah, en este me podría ir pero...
0: Para la próxima. Bueno, realmente no, Saúl, ¿Dónde te puede encontrar la gente para conocerte un poco más, para saber sobre tus proyectos? Dinos tus, tus coordenadas un poco.
1: Sí, la gente, pues, si pone... Oye, tengo suerte de llamarme Saúl Asin Simón, que, que son apellidos, son un poco así comunes y tal, en ciertas zonas y tal, pero bueno, con el nombre Saúl a lo mejor no me formo tanto. Entonces, si lo pones en Google, básicamente te sale en la primera página, estoy por ahí, ¿no? Eh, vale. Están todas mis redes sociales, mi LinkedIn y tal. En LinkedIn soy Saúl Asin... En Facebook sois Saulasin, sin en Twitter sois Saulasin, sin y en Instagram soy Saulasin sin y en YouTube también. Saulasin. sin Entonces, me siguen por ahí y, y mis proyectos pues, pueden seguirlos panterats.es, que es, que, que es la web de la, de la agencia de marketing online, vale. que, que se la verán en un pantallazo en construcción si, si es muy prontito cuando entran y si pasa un tiempo pues ya se la verán hecha. Y si no, también en miguelasin.com, es el nombre de mi padre, miguelasin.com, la empresa constructora en la que estamos llevando.
0: Perfecto. Pues bueno, por mi parte, ha sido un auténtico placer eh, compartir este tiempo contigo. Creo que hay, hemos, sacado, hemos sacado punta a muchos detalles. Eh, sí. Y nada, un placer.
1: Gracias, Enton. Mil gracias a ti, tío.
0: Bien. Pues bueno, nos vemos. A, hasta la próxima, ¿vale? Gracias. Chao, chao.